0: kuuntelemaan työn uudistajat podcastia. Tässä podcastissa pohdimme suomalaista työelämää ja sen uudistumista, ilman juhlapuheita ja poliittista jargonia. Minä olen Anu Ahokas, podcastin juontaja ja StatPoint-konsernin toimitusjohtaja. Tänään keskustelemme siitä, onko Suomi valmis toivottamaan tervetulleeksi kansainväliset osaajat. Minulla on ilo toivottaa vieraksemme studioon Juho
1: Romakkaniemi.
0: Tervetuloa Juho.
1: Kiitos paljon Anu.
0: Juha Romakkaniemi, sinä olet keskuskauppakamarin toimitusjohtaja, kokenut politiikan ja hallinnon toimia niin Suomesta kuin Euroopasta. Ja ennen uraasi keskuskauppakamarissa olet toiminut kahden pääministerin avustajana, EU-komissaarin avustajana ja kabinettipäällikkönä. Sinut tunnetaan myös aktiivisena yhteiskunnallisena keskustelijana ja ennen kaikkea intohimoisena synnyn kaupunkisi Kuopion jalkapalloseuran kupsin fanina. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos paljon kutsusta. Ilo olla täällä.
0: Kiva, kun pääsit mukaan. Ja kuulijoille tiedoksi, että ennen tätä nauhoitusta, niin olemme Juhon kanssa tehneet sinun kaupat. Mutta Juho, tähän alkuun mä haluaisin kysyä sulta sellaisen kysymyksen, jonka mä tykkään kysyä aina kun rekrytoin ihmisiä. Me StaffPointissahan olemme rekrytointialan yritys, toimimme henkilöstöpalvelualalla ja Yksi tyypillinen työhaastattelukysymys, jonka kysyn kaikilta, on. Mikä sinut tekee onnelliseksi, Juho?
1: Muut tekee onnelliseksi se, kun saan joka päivä tehdä mukaisia asioita, siis työssä ja yksityiselämässä. Tämä on muuten kysymys, jonka mulla rekrytoidessani ihmisiä on monesti kärkin mielessä, että, että onko se organisaatio ja se tehtävä, mihin henkilöä ollaan valitsemassa, niin Onko se jotain sellaista, että se on hänen henkilökohtaisesti elämäarvojen mukaista työtä, koska silloin ihminen on työssä onnellisimmillaan?
0: Se on just näin, että siitä merkityksestä tulee se intohimo sitten jokaiselle meille. No, meillä Staff Pointissa niin uskotaan myös, että työelämä pitäisi olla sellaista, kuin sen pitäisi olla. Ja sä puhuitkin tuosta merkityksellisyydestä, niin vielä toinen alkulämmittelykysymykseni liittyy siihen, että Kerro joku merkityksellinen asia, mitä sulle on tapahtunut työurasi aikana.
1: No niitä on tosi paljon, mutta kyllä mä sanoisin, että tuolla Euroopan unionissa, kun saimme aikaan tuon päästökaupan, ilmastopolitiikan päästökaupan uudistamisen tuossa viime vuosikymmenellä ideasta, joka syntyi kokouksessa, jossa minäkin sattuin olemaan paikalla lähti nyt se on todellisuutta ja pelastaa tätä meidän, meidän ilmastoa tehokkaana eurooppalaisena ratkaisuna. Niin siitä tulee hyvä mieli edelleenkin, että on saanut olla osa jotakin semmoista isoa.
0: Kyllä, vaikuttavia tekoja. Hei, Meillä on Suomessa aika haastava tilanne, jos katsoo meidän väestökehitystä. Me harmaannutaan kovaa vauhtia ja aikaa, tehdään vauvoja aivan liian vähän. Ja, ja tietenkin nyt jo, kun kuulostelee yrityksiä tuossa elinkeinoelämän kentässä, niin Kuulee, että, että on iso haaste löytää osaavaa työvoimaa. Tämä onkin varmasti Suomelle aika ratkaiseva kysymys tulevina vuosina, koska tietenkin sitä kautta niin sitten meidän veropohja rakentuu, että meillä on merkittävästi tuloveromaksajia ja toisaalta sitten, sitten tota, kun on vanhuksia enemmän, niin kulupuolikin kasvaa. Tilanne on vaikea ja varmasti pahenee tästä tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Ja teillä on keskuskauppakamarissa vahvasti ollut agendalla tämä kansainvälinen rekrytointi ja osaajakysymykset. Miltä se nykytila sun silmin näyttää, että missä tässä mennään?
1: Ei ole mitään niin hopeluotia olemassa, että kansainvälinen rekrytointi on iso kysymys. Se on kolmas kysymys sen jälkeen, että ensinnäkin meidän pitää kaikki niin kuin suomalaiset, jotka kasvaa, niin kouluttaa ja Saada se osaaminen haltuun ja ketä ei saa jättää syrjäytymään tuolta nuorisosta, että ikäluokat työllistyy ja kontribuoi täysimääräisesti. Toiseksi meillä pitää olla sellaiset työmarkkinat, että työikäisistä ja työkykyisistä niin mahdollisimman moni olisi töissä ja kontribuoi tähän yhteisen yhteiskunnan rakentamiseen. Mutta tämä ei todella riitä. Niin Kolmas osa on sitten se, että, että meillä pitää olla, pitäisi olla niin kuin aktiivinen ulkomaalaisten osaajien. Hankkiminen Suomeen käynnissä koko ajan miettiä, että miten ensinnäkin EUn sisämarkkinoilla katsottuna, jossa on vapaa työvoimaliikkuvuus, Suomi olisi houkutteleva paikka, mutta sitten että minkälaiset väylät on tuolta kolmansista maista tulla. Ja näissä kaikissa olisi korjaamisen varaa, mutta tässä viimeisimmässä ehkä kaikkein eniten.
0: Tällä hallituskaudella me ollaan sen t- saatu tuo Fast Track asiantuntijoille, mikä tarkoittaa siis sitä, että Mikri Maahanmuuttovirasto lupaa kahdessa viikossa käsitellä tämän niin kuin, asiantuntijan työlupa-asiat kuntoon. Ja, ja, ja se on tietenkin upea asia ja, ja tota, askeli on oikeaan suuntaan, mutta miten se näet tämän osalta, että, että mikä, mikä olisi sitten se seuraava askel?
1: No, mehän joudutaan tekemään tämmöisiä fast trackeja ja sertifioita työnantajia ja muuta niin kuin poikkeuksia ja poikkeuksien poikkeuksia sen takia, kun meidän järjestelmän pohja on vialla. Et kyllä tässä tarvittaisiin kokonaisvaltainen uudistus tähän osaamisperusteisen maahanmuuton prosesseihin, siis lainsäädäntöön ja prosesseihin ja ta- myös asenteisiin sekä viranomaisilla että yrityksissä. Se ei niin tällä tavalla paikkaamalla sieltä saa täältä pikkasen kerrallaan, niin tulee onnistumaan.
0: Se on just noin, ja tässä kentällä kun toimii, niin välillä niinku kuulee jopa puhuttava, ja tämä on ehkä vähän rumastikin sanottu, mutta sanotaan, että maahanmuuttovirasto on tehty niinku torjumaan tänne Suomeen kohdistuvaa maahanmuuttoa alun perin. En tiedä, onko se nyt näin enää, mutta mut kyllähän se ehkä on niinku sellainen ajatus, joka laittaa vähän miettimään, että onnistuuko se sitten siinä organisaatiossa, että miten sä itse näet tämän
1: Tämä ei ole sillä tavalla ilkeästi sanottu, että näin se historiallisesti on. Että meidän tavallaan lainsäädäntö- ja viranomaistoiminnot on rakennettu vuosikymmeninä ennen Berliinin mur- murtumista. Ja, ja sillä tavalla, jo lukauden, kun ajateltiin, että maahanmuutto on aina siinä on jotakin epäilyttävää. Tai se on aina niin kuin erityistapaus, jossa, jossa pitää tarkastella niitä perusteita ja syitä tarkalleen. Kokonaisuudistusta ei missä missään vaiheessa tehty ja nyt aletaan olla aika viimeisellä rannalla. Olen monesti kuvannut sen, että aika iso konsensus siitä on, että me tarvitaan tänne paljon uusia suomalaisia rakentamaan yhteiskuntaa Tulin he sitten opiskelemaan tai töihin, mutta silti sen sijaan, että me ollaan levitetty punainen matto heidän eteensä, niin meillä on tämmöinen suppilo, joka <laughs> olisi enemmän ihmisiä tulossa. Meidän tämä byrokratia ikään kuin ei pysty vastaattamaan läheskään niin paljon kuin tarvitaan. Ja tämä on, tämä on niin kuin Järjetöntä resursseja hukkaa ja me tehdään sillä haittaa tulevaisuudellemme.
0: Hyvin sanottu ollaan viimeisellä reunalla, siltä se itsestäkin tuntuu, että Suomessa ei ihan riittävästi alleviivata ikään kuin tätä haastetta, joka meillä on. Että nyt meillä olisi kuitenkin vielä mahdollisuus tehdä politiikkatoimia ja ottaa vastuu tästä asiasta, mutta että meillä on pian tilanne, että meillä puuttuu useita satoja tuhansia työikäisiä Suomesta. No, tietenkin kun kuljetaan tuossa erilaisissa yrityksissä molemmat, minä tekemässä asiakastyötä ja siinä sitten keskuskauppakamarin jäsenyrityksissä, niin varmaan myös sitten kohdataan hyvin erilaisissa ammateissa ja toimialoilla näitä kansainvälisiä osaajia. Millaisia huomioita sulla on siitä, että mitkä toimialat tai ammattinimikkeet on ollut tämmöisiä, joissa nyt jo Suomessa on, on tota kansainvälisiä osaajia?
1: Kyllä ne on laidasta laitaan. Että tuolta ihan palvelutehtävistä, suorittavista tehtävistä koodareihin ja huippuinsinööreihin, korkealle koulutettuihin ihmisiin laidasta laitaan on. Että ehkä tämmöiset suljetut ammatit, lääkärit ja muut, joissa tarvitaan niin kuin, niin Suomessa suomalaista tutkintoa ja, ja suomalaisia hyväksyntöjä, niin niissä on ehkä kaikkein vaikeinta tällä hetkellä. Meillä ei myöskään tämä tutkintojen hyväksyttävyys, ole ihan sillä tasolla, mitä se teoriassa vaikkapa EUn sisällä pitäisi olla. Niihin tarvittaisiin joustoja. Toisaalta me tutkitaan säännöllisesti, kysellään 21 000 jäsenyritystä Suomessa kauppakamareilla, kysellään säännöllisesti heiltä nyt, nyt, syksyn aikana myöskin kysellään, niin, niin kyllä se näkyy, että se pula ei ole missään minkään koko, tietyn kokoisissa, tietyn toimialan tai maantieteellisesti jossain työvoimasta, vaan se on kaikkialla. Ja se taas, että missä ulkomaista työvoimaa on hyödynnetty, niin se kyllä sitten se etenee suurten kaupunkien kautta ja sieltä, missä ulkomaalaisia on enemmän. Ehkä se liittyy jotenkin myös sillä tavalla ennakkoluuloihin. Ja isoissa yrityksissä se on tietysti luonnollisesti helpompi muutos kuin pienissä.
0: Nimenomaan tämä, että esimerkiksi nämä ammattimiehet ja naiset siis, jos voi sanoa duunari sanalla, niin meillä on huutava pula monissa ammateissa todella ihan tekijöistä, käytännön osaajista. Ja varmaan just tämä toimialojen yhteistyö on tässä keskeistä, että saataisiin houkuteltua osaajia Suomeen. Meillähän on monenlaisia vähän maantieteellisiäkin toimialaklustereita, vaikka Lapin matkailu on oma tarinansa, Länsi-Suomen teollisuus ja niin edelleen. Tuli vielä sellainen ajatus, kun kuuntelin sua, että nyt kun meillä on ollut tämä parlamentaarinen ryhmä, joka on tehnyt töitä tämän tekoirahatuksen parissa, tutkimuskehitys, innovaatiot on siis tämä teko, jos joku kuulijoista ei tiedä. Siellä varmasti on myös sellaisia kärkiä, jotka voi olla vetovoimaisia jatkossa Suomessa. Että tiettyjä osa-alueita, joissa me ollaan huipulla kansainvälisesti ja ehkä näillä kärjillä me voidaan sitten myös näitä huippuasiantuntijoita
1: houkutella Suomeen. Tämä tki on siinä mielessä. Siinä on niin hauska analogia tähän meidän tota, huippuosaajien maahantuloasioihin, että me ei rahalla TKI, että jos meillä ei ole investointiympäristö kunnossa. Yritykset ei itsenäisesti halua investoida tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin tavallaan markkinaperusteisesti, niin tota, silloin semmoisessa ympäristössä se julkisen rahan laittaminen on narulla työntämistä. Mutta taas semmoinen, jos meillä on se ympäristö kunnolla, kunnossa, niin silloin tämmöinen julkiset panostukset voi olla hyvä katalyytti siihen, että ne, niitä investointeja tehdään aikaisemmin, tai semmoista, jotka olisi niin kuin rajatapauksia, tehdäänkö vai ei, niin tehtäisiin, koska yhteiskunnassa nähdään, että, että ne kuitenkin isossa mittakaavassa niin innovaatiot tuo hyvää. Tässä maahantulossa on vähän samanlainen ongelma, että kun se pohja ei ole kunnossa, sitten nämä niin paikkausyritykset ja ohituskaistat ja muut vimpstaakelit, mitkä siihen tehdään, siihen hallintoon, niin niin ne, ne on kyllä vähän kannettua vettä kaivoa.
0: Kyllä se näin on, että kyllä me tarvittaisiin ihan sellainen kunnollinen toimenpideohjelma, jolla me tehtäisiin Suomesta houkuttelevaa Meillä on kuitenkin vähän semmoisia negaation puolella olevia asioita, kuten pikkusen hankala kieli ja ehkä joidenkin mielestä vähän, vähän kylmääkin, vaikka ne voivat tuoda myös eksotiikkaa kansainväliselle osaajalle. Mutta näistäkin syistä, kun me lähdetään vähän sieltä takamatkalta verrattuna moni muihin kisaajiin, niin kyllä meidän täytyisi ymmärtää, että tässä on kova kisa käynnissä talenteista.
1: No en tiedä, jos kieliposkella vähän sanoo, niin PISA-tutkimuksissa, kun vertaillaan, että mitkä maat pärjää lukemissa ja luetu ymmärtämisessä parhaiten, niin siellä on kaksi kärkimäitä Viro ja Suomi. Että nämä kielet taitaa olla kaikkein helpoimpia.
0: Ja hyvä Juho.
1: <laughs> eh, niin. ehkä, ehkä siihen vielä tuohon duunareihin ja siihen, millä aloilla tarvitaan, niin kaikki meidän tutkimukset, nämä, mitä me tehdään, osoittaa myöskin sen, että enemmän kuin siellä puolella, niin se koskee tämmöisiä tavallaan suorittavia ammattia, palveluammattia, duunariammattia niin ja semmoisia tekijöitä. Kun me puhutaan osaamisesta, niin, niin se ei saa tarkoittaa tämmöistä... Jotakin eksklusiivista huippuosaamista, me tarvitaan semmoisia arjen osaajia ja työhaluisia ihmisiä, semmoisia, jotka haluaa tulla omalla tekemisellään rakentaa yhteiskuntaa.
0: Ehdottomasti näin. Mä oon paljon miettinyt myös sitä, että tavallaan se yleinen ilmapiiri – mikä meillä Suomessa on maahanmuuttoa ja kansainvälisiä osaajia kohtaan. Niin toki siinä on varmasti parannettavaa, mutta nyt tämän ehkä tämän Ukrainan tilanteen myötä, joka on tietenkin tosi ikävä, mutta se, että ukrainalaiset on saapunut tänne Suomeen, niin musta tuntuu, että pikkusemme suomalaiset ollaan ehkä heidän myötä avauduttu siihen, että meillä on tullut vahva auttamishalu. Me ehkä samaistutaan siihen Ukrainan tilanteeseen ja, ja halutaan auttaa ukrainalaisia monilla tavoin ja auttaa heitä niin kuin kohti työelämää. Me Staff Pointissakin ollaan nyt tähän päivään mennessä 370 ukrainalaista autettu suomalaiseen työelämään, mutta jotenkin niin kuin yleisesti ottaen, niin miten sä näet tämän suomalaisen ilmapiirin kansainvälisen rekrytoinnin tai kansainvälistymisen osalta?
1: No ilmapiiri ei ehkä poikkea hirveästi. Muista niin kuin Pohjois-Euroopan maista esimerkiksi, että tota, Ukrainalaista on kyllä hyvä tavallaan testikeissi ikävä työvoiman kannalta, että luonnollisesti siellä tulee paljon niin kuin lapsia ja, ja heidän äitejään, ja, jotka monet vielä hoitavat lapsiaan ja, ja sitten niitä mummoja ja paapoja, jotka ei ole työmarkkinoiden käytettävässä niin paljon kuin aktiiviikäiset aikuiset yleisesti ottaen olisivat. Et, et, se ei tähän työvoima pulaan niin paljon auta, elleivät he sitten viihdy niin hyvin, että sodan jälkeen sitten koko perhe asettuu. Mutta tota, eihän tämä ole aiheuttanut minkäännäköistä ihmetystä. Ihmisillä on hirveän hyvä käsitys siitä, miksi he tulevat ja t- että tulevat oikeasta syistä. Et, että ehkä nä- tässä niinku aiemmissa näissä turvapaikanhakija-aaloissa niinku se... Miten se olisi demografinen rakenne ja muu, niin aiheutti kysymyksiä, että, että hekö tätä turvaa sieltä maasta eniten tarvitsee ja, ja mitkä on motiivit. Ja meillä ei saisi päästä syntymään myöskään, joka, joka liittyy tähän niin lupaprosessiin ei saisi päästä syntymään sellaista tilannetta, että hakemalla turvapaikkaa sulla on ikään kuin helpompi väylä päästä työmarkkinoille kuin sillä, että tulette sovitusti tekemään Suomeen töitä. Jos näin pääsee käymään, niin silloin se se aiheuttaa myös negatiivisia tavallaan tunteita niitä tulijoita kohtaan, jotka jotka sitä väylää käyttää, josta iso osa kuitenkin on ihan oikealla asialla. Siinäkin mielessä tavallaan tämän työperäisen, osaamisperäisen maahanmuuton helpottaminen myös auttaa tavallaan uskomaan ja luottamaan ja ymmärtämään, että ketkä tänne hakee väylän kautta, niin on aidosti niitä, jotka turvaa myös tarvitsevat.
0: No nyt tässä ukrainalaisten kysymyksessä myös otettiin vähän uudenlainen lähestyminen, että kun he olivat tilapäisen suojelun tarpeessa, niin he pääsivät kuitenkin pienien alkukankeuksien jälkeen, mitä siinä nyt matkalla oli, mutta kuitenkin heti aloittamaan työn. Eli ei tarvinnut odottaa sitä työlupaprosessia. Näetkö, että tässä olisi jotain kaarta, mitä voitaisiin vetää ja oppia meidän maahanmuuttopolitiikkaan tai kansainväliseen rekrytointiin?
1: Ehdottomasti ja... Ja se niin kuin puhuin äsken tästä turvapaikanhakijoista, niin, niin tota, heillä pitäisi olla myöskin heti väylä ja mahdollisuus integroida työelämän kautta, koska se työ on sen kielen ja kulttuurin ja oma arvontunteen tunteen kannalta keskeistä. Mutta silloin se alleviivatusti tarkoittaa sitä, että se työn perässä työluvalla tuleminen pitää olla vielä paljon helpompaa, ettei se tavallaan luo näitä epätasapainoja siihen järjestelmään, joka luo sitten tavallaan epäluulua koko systeemiä kohtaan. Me tarvitaan nämä kaikki ja myöskin jokainen, joka on hakenut täältä turvaa, niin pitäisi olla tervetullut työelämään mahdollisimman nopeasti.
0: Kyllä. No katsotaan sitten vähän niin kuin omaa napaamme, me me, me, yritykset ja elinkeinoelämä ja sinäkin meitä Juho edustat. Miten näet, kun mennään sinne työpaikoille, niin mitä ne arjen haasteet on ja mitä siellä työpaikoilla sitten pelätään, että miksi ei uskalleta palkata kansainvälistä osaajaa?
1: Tämä on hyvä kysymys, koska me kauppakamarissa, kun me ajatellaan, analysoidaan näitä asioita ajatellaan, niin me ei olla sitä mieltä, että tämä on aina hallituksen tai byrokratian vika. Siellä on tekemistä tietenkin, että se lainsäädännön prosessi pitää olla kunnossa, mutta niin on myös yritysten asenteissa. Ja sitten avun saamisessa siihen rekrytointiin ja tavallaan ymmärtämisessä siihen, mitä eri kulttuuriin kuuluvan tulotyöpaikalle tarkoittaa, ja miten siitä, siitä saadaan positiivinen semmoinen. Voima sinne eikä, eikä hankaluuksia. Ja sitähän sitä pelätään, että kun se on tietty kulttuuri siellä, että rikkoako se sen tekemisen kulttuuria? mitä nyt pitääkö vaihtaa koko firman kieli englanniksi ja varsinkin jos joku pk-yritys, niin se voi olla ison totta tavalla henkisen kynnyksen takana. Mutta tätäkin me on tutkittu, että tutkimus kertoo, että iso työvoimapula vaikka on, niin silti yllättävän moni ei ole kansainvälistä rekrytointia yrittänyt. Eli se koetaan tosi vaikeaksi ja tähän pitää puuttua. Toisaalta huojentavaa on se, että kun kysytään yrityksiltä, jotka ovat rekrytoineet ja vähintään yhden kansainvälisesti kolmannesta maasta, niin lähes prosenttisesti tai iso, iso enemmistö niistä yrityksistä haluaa rekrytoida lisää. Eli niillä, jotka ovat uskaltaneet, niin kokemukset ovat hyviä ja he haluavat sitä jatkaa.
0: Satihan oikeessa, mulla on esimerkiksi yksi asiakasyritys, joka aika monta vuotta mietti tässä, että uskaltaisivatko he ottaa esimerkiksi Englantia puhuvaa työntekijää, että kun heillä kuitenkin kaikki prosessit ja työntekeminen pyörii suomeksi. Ja nyt kun sitten ukrainalaiset tuli Suomeen, niin he päättivät uskaltautua ja rohkaistuivat palkkaamaan kaksi työntekijää kesäksi. Ja kesä ei ollut kulunut edes loppuun, kun tämä asiakas soitti mulle ja sanoi, että Nämä on parhaat työntekijät, mitä meillä on ikinä ollut. Lähettäkää kymmenen lisää.
1: Kyllä meistä suomalaisista välillä huomaa, että, että me ollaan aika hyvissä olosuhteissa kasvattu ja pumpullissakin. Ja tavallaan ajatellaan, että viitsisikö tuota ja tuota pähkäröidään, että mitä, mitä tässä nyt halutaan ja onko tämä mulle tai muuta. Mutta kun kovista olosuhteissa, jossa niinku elämän ja kuoleman kysymykset olet joutunut kohtaamaan ja fundamentit pistetään kyseenalaiseksi, niin Siinä prioriteetit muuttuu ja kun semmoinen ihminen tulee maahan ja hänelle tarjotaan tarjota mahdollisuus tehdä töitä, niin yleensä asenne on hurja hyvässä kunnossa. Ja tuota, siinä on kyllä oppimista ihan jokaisella meistä, niistä ukrainalaisista.
0: Ihan varmasti ja, ja kun ajattelee, että se niin kuin, koko elämä on järjissyt ja sitten tuut uuteen paikkaan, niin varmaan siinä on myös halu päästä mahdollisimman nopeasti lähelle arkea. Saada omat lapset vaikkapa kouluun ja päästä itse töihin ja ansaita se oma elantoonsa, koska kyllähän se tuo myös sitä turvaa meille jokaiselle. Ehdottomasti. Tuossa nostit esiin myös ne pelot, mitä yrityksillä on. Ja sellainen, minkä ainakin itse usein tunnistan, kun juttelen eri HR-johtajien kanssa esimerkiksi, niin on tämä kielitaito. Esimerkiksi tuolla teollisuudessa niin tätä on lähetty ratkaisemaan niin, että voi olla vaikka, että tiimin esimies puhuu sitä yhteistä kieltä tiimin kanssa ja sitten tulkkaa muuhun työyhteisöön. Tai voi olla erilaisia parityöskentelymalleja. Esimerkiksi ravintola nähdään tällaista, että on kokki, joka puhuu suomea. Ja sitten hänellä on vaikka toinen kieli, jota hän taitaa, vaikkapa venäjä tai viro, jota sitten voi puhua apukokin kanssa. Eli, eli näitä niin malleja on monenlaisia löydettävissä. No, mutta me varmasti yrityksissä ollaan valmiita ratkomaan monia asioita ja pohtimaan omaa tekemistämme ja kulttuuria uusiksi, mutta meillä on Suomessa, jos palataan vähän ylemmäksi tässä keskustelussa ylemmälle tasolle, niin meillä on tulossa vaalit kohta. Ja se on tietenkin aina mahdollisuus sitten saada asioita muutettua. Nyt oikeastaan, kun pohditaankin tätä tulevaa kevättä ja vaaleja, niin osataan semmoinen leikki, että vaikka nyt tietääkseni et ole tuolla eduskuntavaaleissa ehdolla, mutta tietenkin minun en. mielestä olisit loistava ehdokas ja varmasti tulisit valituksi vähintäänkin Suomen pääministeriksi. Niin jos sinä Juho olisit Suomen pääministeri, niin mitä sinä muuttaisit tässä tota, kansainvälisten osaajien rekrytoinnissa?
1: No ensinnäkin on sanottava, että... Keskuskauppakamari osaamisvaliokunta pari vuotta sitten julkaisi erinomaisen pamfletin tästä Lisää osaajia Suomeen nimisen, jossa 30 konkreettista muutosta esitti hallitukselle toteutettavaksi. Ja nykyhallitus ei ollut aivan toimintoinen, Niistä 30-12 on lähtenyt liikkeelle, puolet toki, kuusi siten, että ne on ollut vähän vesitettyjä versioita. Eli, mutta kuitenkin suunta on ollut oikea, mutta paljon on tehtävää. Seuraava hallituksen pitäisi ottaa tämä kärkiteemaksi poikkihallinnolliseksi isoksi hankkeeksi. Nämä kolme isointa ja tärkeintä asiaa luettelen, niin se on tästä tämmöistä byrokraattista saatavuusharkinnasta luopuminen. Eli kun suomalainen työnantaja haluaa kolmannesta maasta työntekijän rekrytoida, niin siinä on aika iso saatavuusharkinta jo tehty. Ja Suomessa, Suomen kulttuurissa... Tuontuva suomen kieltä puhuva vaihtoehto olisi tuolla työmarkkinoilla ollut, niin joka olisi työhalunen ja työkykyinen, se olisi ihan varmasti ne kaikki oli jo rekrytoitu. Eli se saatavuusharkinta on tehty ihan sen työnantaja-työntekijän välillä, kun tänne kuitenkin suomalaisilla työehtoilla tullaan tekemään töitä. Eli siihen ei tarvita enää byrokraattia väliin miettimään, että tarvitsevatko nämä toisiaan. Ja vaikka se ei asiana ole tunnu isona byrokraattisena muutoksena, niin se nopeuttaa vähän kaikkea ja sitten itse asiassa aiheuttaa valtavan ison henkisen muutoksen tämän tota, koko mallin järjestämiseen. Toinen iso kysymys on tämmöinen D-viisumi, eli kun nykyhallitus teki semmoisen pienen muutoksen siihen, että sitten kun oleskelulupa on hyväksytty, niin pääsee saman tien maahan ennen kuin paperit on lähetetty. Joitakin viikkoja nopeuttaa maahantuloa. Meidän mielestä tämä väliaikainen D-viisumi, jolla pääsee maahan, pitäisi saada työ- ja opiskelupaikan hakemisen, varjolla hakemisen yhteydessä saman tien kuin se hakemuksen jät. Eli jos sä jätät hakemuksen, jos sulla on todiste siitä, että työpaikka tai opiskelupaikka on ole, olemassa, niin pääset saman tien Suomeen omalla riskilläsi, koska on sitten niitä joitakin keissejä, joissa se oleskelulupa hylätään. Mutta tämä 99 prosenttia niistä, joilla se hyväksytään, niin niiden ei tarvitsisi odottaa sen yhden prosentin, alle yhden prosentin takia. Tämä mullistaa tämän järjestelmän myöskin, koska näillä keinoilla, mitä, näillä syillä, mitä me halutaan opiskelu- ja työskente- työskentelemään tulo, niin siitä poistuisi kaikki tämä hallinnollisen humpan odottaminen siellä lähtömaassa. Ja kolmas, joka on isoin periaatteellisin, niin tämä hallitus asetti tämmöisen niin inspiraationaalisen tavoitteen vuosikymmenen loppuun nettomuuton kasvattamisesta, mutta se pitäisi kaksin tai kolminkertaistaa. Eli me tarvitaan 30-50 000. Tuli tulevina vuosikymmeninä Suomeen vuosittain tänne, jotta me pystytään tämä satojen tuhansien vaje, josta aiemmin puhuit, paikkaamaan.
0: Hienoa. Paljon kiitoksia Juho Romakkaniemi näistä top kolme kohdista ja ennen kaikkea siitä, että saatiin sinut tänne meidän työn uudistajat podcastiin vieraaksi. Ja kiitos myös kaikille kuulijoille, jotka ovat kuunnelleet meidän keskustelua. Nyt Juhon resepti on siis selvä. Meidän pitäisi levittää punainen matto kansainvälisille osaajille.